0: Здоровий глузд. Шукаємо з Громадським радіо. Вітаю всіх на Громадському радіо. Я Тетяна Трещинська, І це подкаст «Здоровий глузд». Наша гостя, журналістка та психологиня Лариса Волошина. Я пропоную почати з дуже практичного кейсу, тому що він, напевно, найгучніший кейс осені що найменше, і так плавно перетікає і перетече в зиму. Це, все ж таки, історія, пов'язана між конфліктом військового політичного керівництва президента Зеленського і головком Валерія Залужного. На тлі цього у нас є Мар'яна Безновла, народна депутатка. Вважаєте ви її інструментом, чи вважаєте ви це в якійсь іншій конфігурації? Отже, давайте почнемо з цього. Це дуже цікавий кейс, тому що для мене, я вважаю,
1: що він, по-перше, симптоматичний, по-друге, він символізує для мене, що Україна повертається в довоєнні інформаційні практики. Бо українська влада сама по собі, вона тобто «Слуга народу» Володимир Зеленський, коли вони йшли во владу, коли вони входили во владу і коли вони утверджували свою владу, вони користувалися цілком зрозумілими будь-якому медійнику механізмами. Перше, це було, щоб я визначила, це таке продукування невизначеності. В принципі, в російській, а саме це російська технологія, вона називається «Створення антиномії. Тобто двох взаємовиключних тверджень, кожна з яких е, рівно істинне. Умовно, класична антиномія, це, це, в принципі, це філософська площина. Е, е, коли людина каже, ну, наприклад, якщо я скажу, що життя кінечне. Так, це правда, це істина. Але якщо я скажу, що життя безкінечне, це така сама правда і це істина. Це протиріччя. І от є, росіяни придумали використовувати цю технологію в своїх інформаційних посланнях. Коли класичне, це коли Путін каже «наші військ там нема, ми стоїмо за жінками і дітьми». Тобто, так ми стоїмо, чи нас там нема? Це класична антиномія. Наша психіка створена таким чином, що ми не можемо собі дозволити в одному реченні допустити це протиріччя. Ми не можемо. Ми нам спраїли. треба подолати. Нам так? треба подолати, нам треба, бо це, в принципі, якщо людина говорить подібними протиріччями і не відчуває внутрішнього спротиву, навіть не запинається. Це, в принципі, такий Ну, це патологія психічна. І так, так будь-який психолог і психіатр відслідковує психічні патології. Тому для того, щоб це сказати, щоб сконструювати це речення, це послання, цю сентенцію, потрібно зробити це навмисно і завчити її. І тому антиномії далі. Чому це робиться? Тому що, коли публіка чує антиномію, іде спротив. Бо або так, або так, твоя увага не розуміє, за яку істину чіплятися. І тоді що виникає? Це невизначеність, в рамках якої психіка намагає врятуватися одним відомим її чином. Просто вірити тому, хто говорить. Вірити всьому. Тобто падають захист. І ми фактично обираємо того, кому ми віримо. Так. Не, не розуміючи вже для чого. Тому коли Путін допускає ці антиномії, а він робить це постійно, це російська технологія, вона викладається на факультеті МГУ. Є така Єлена Потапова, і е, от вона є якраз розробником цієї технології. Жахлива така промивка мізки. І коли е, партія «Слуга народу» Володимир Зеленський йшли до влади, було очевидно, що вони конструювали ці антиномії. Робили вони це дуже цікавим чином. Наприклад, е, в них е, це ж було колективне певне явище. Володимир Зеленський взагалі не давав ніяких коментарів і не виступав. Але ті люди, які були уповноважені доносити його сенси, на одних каналах вони говорять одне, однією мовою навіть, там, наприклад, російською. Ну, умовний там е, Розумков. От він просто питання мови, історії, території треба винести за душки. Зрозуміло. Далі йде там якісь потурай, який говорить на інший канал геть протилежні речі. Тому публіка, яка слідкує, а що там кандидат Володимир Зеленський, потрапляє в ситуацію антиномії, де істинно, що він за перемогу України, і істинно, що він подивитися Путіну в очі. Тобто, і от і те... Можна жити на
0: публіки наповнює, та це як якусь таку е- е- вагу своїми силами.
1: Так, підходить. і створюється ситуація, коли насправді коли ми починаємо між собою розмовляти, mm-hmm. один каже, та слухайте, він же ж сказав, що е, це не на часі. А хто каже, так ні, чекайте, він сказав там, що це якраз зовсім на часі. І що відбувається з публікою? Ми перебуваємо в стані невизнання. Так що ж він сказав? Mm-hmm. Тобто задача не в тому, щоб кожен наповнив його сенсом. Це вже наслідок. Цим сенсом ми наповнюємо зміст, тому що ну, це такий ефект Макдональдса називається психології. Тобто, коли людина розуміє, що може їй не корисна ця їжа і таке, ну вона вже зайшла. Вона не може вже просто купити просто каву, а давайте мені вже бургер, ладно. Тобто, це ти, ти, ти наповнюєш змістом, нащо ти тут що ти тут робиш? І тому кожен наповнював змістом, але продукування своїм, да, своїм але суть в продукуванні невизначеності. І от коли ми побачили. Кейс безуглої. Що ми бачимо? Вона абсолютно чітко, абсолютно агресивно запускає певні меседжі. Ми бачимо, що виходить, наприклад, подаляк, який ми досі не розуміємо, до речі, його ролі. Він радник, але він спікер. Якщо він не спікер, чому він говорить? Що він говорить? Це його думка чи не його думка? Якщо він радник, то кому він радить? Так, кому він радить? Тобто, от така невизначеність, суцільна невизначеність. Виходить, він і славський представник президента в Верховній Раді і робить заяву за дві години після появи посту. Він робить заяву. Він не, він, він не відповідає на коментар. А скажіть, будь ласка, що там без угла? Ні, він робить заяву, що це... це стара заява нібито. Так він її зробив, що без угла продукує і все проч. Тим не менше, а Подоляк робить заяву. Да. Дивіться, ця заява розповсюджується, як заява Вініславського.
0: А, але ж заява розповсюджується... Другі, а потім вона стара. Масово. Так, да,
1: масово. масово. Потім вона стара. Угу. Ну, суспільство вже не розумію, чи була заява. Коли одні журналісти кажуть, чекайте, влада мовчить. Угу. Всі кажуть, одні кажуть, подоляк, наприклад, на що це коментувати? Другі кажуть, ні, чекайте, ми не мовчимо. А Веніславський сказав, так це ж стара заява, але ж він сказав. Оцінку за, без углі вже дали, але не з цього приводу. І ми починаємо, ми не розуміємо. Ми в суцільній невизначенні.
0: Це дуже цікаві речі. У ця поява новини. до речі, спростували журналісти заяву. Спростував по Невеніславський й... не президента, до речі. В тому та історії вона.
1: вона з'явилася за дві години як просто собі заява. Оце було дуже цікаво. Тобто, це ці вкиди це ми маємо зрозуміти, вони всі плодять невизначені. Mm-hmm. Влада так діяла. Це важливо, тому що, коли є ситуація невизначеності, ще раз повторюю, вона підвищує рівень просто довіри. А тепер ми подивимося, а чому це відбувається? Рівень довіри до президента і чинної влади просто падає. Це природній процес. Він падає, а до армії росте. І запускаються технології, які Настільки, де нема правди, так нема істини, так е, що ж влада? Що... Хоча, насправді, всі експерти е, говорять в один голос, що достатньо просто виступу президента, коли він кожен день звертається до українців. Він може сказати два слова. Я або підтримую залужною між нами, немає ніякого конфлікту, і ми працюємо. Або сказати, я вважаю, що він має піти з посади. Але принаймні президент має зробити якісь, тобто поставити крапку, цій супережці, яка ж його позиція. Він цього не робить, і ситуація затягує.
0: Що отримує, в якій ситуації, внаслідок цього ми опиняємося як суспільство. Та? От коли ми перебуваємо постійно в стані цієї невизначеності, я просто спостерігаю, як ми кидаємося одне на одного і дедалі більше. Та? Тобто ми сваримося, усі сваряться з усіма, причому частина людей вже не, поч... не пам'ятає, з чого, власне, почалася ця сварка.
1: От в цьому суть. Тому що це наслідок. Вони, коли використовують цю технологію, вони не розуміють її наслідок. Тому що очевидно, що рано чи пізно має вийти президент і поставити крапку, це підвищить до нього якусь довіру. Чому будь-яку крапку? Да, яку крапку. Це вже так. буде неважливо. Так. Але зараз все суспільство слідкує, що Зеленський, що Зеленський. Він раптом став гранд-фігурою в цій історії. Вже не Залушний, не Мар'яна Безугла, навіть не українські військові. Зеленський, як той... Хто має позбавити нас цієї невизначеності. Але суть полягає в тому, що все ж таки ми тварини. І будь-яка ситуація війни, катаклізму, вона сама по собі плодить хаос. Насправді, люди створені таким чином, що вони знаходять безліч різних шляхів, щоб прибрати відчуття неминучості хаосу. Життя хаотичне, будь-що може статися будь-яким, будь-коли. Така реальність. Але ми. Ми отримаємо освіту, маємо заощадження, ми повертаємо направо, а не наліво, ми дуже обдумуємо, як нам діяти. Ми, 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 ми робимо запобіжники, щоб втримати ілюзію контролю. Мовляв, я контролюю, щоб хаосу не настало. Це очевидно. Тому хаос, він такий, він трансцендентний, він природний. Ми реагуємо на нього як, як тварини, як ті тварини, які відчувають небезпеку, коли десь далеко, далеко гори ліс, вже маленьке, а, а тварина вже в неспокої. Тобто невизначеність, відч... вона підвищує рівень тривоги, рівень неспокої. Реакція на будь-яку тривогу, на будь-який напад, агресія. Але суть в тому, що війна це є якраз той трансцендентний катаклізм, ти можеш скільки завгодно від нього ховатися. Ти можеш вважати, що е, ти закичений, в тебе є генератор або павербанк, або ти виїхав за кордон, але через те, що на тваринному рівні ти відчуваєш цю величезну хаос, загрозу, твій рівень страху перед хаосом, перед реальністю підвищується, ти вже на високому рівні тривоги і агресії. І коли зараз до цього додається технологія продукування невизначеності, Наслідки можуть бути колосальними. В принципі, це те, з чого починається така розрядка, як бунт, лінч і таке інше. Що ми бачимо? Те, що зараз відбувається, використання технології розповсюдження невизначеності, збільшення агресивності суспільства заради збільшення довіри для того, хто вийде і заспокоїть, насправді може зіграти з нами оцей ефект війни світів. Коли хтось зовні, ті самі росіяни вкинуть одне послання, і воно може спричинити величезний рух. Тому, коли влада почала гратися цими довоєнними технологіями, не усвідомлюючи наслідків, не розуміючи атмосфери, в якій це відбувається, не розуміючи, що фігура залужного, вже питання не в його військових здібностях як воєначальника Суть залуж, залужний порятунок для чинного президента, а не загроза. Бо залужний через те, що він не асоціюється в уяві суспільства, як людина дорівнює президент, як генерал, який бере під козирьок і відправляє війська на смерть, щоб задовольнити начальника і зберігти за собою генеральську дачу. Він опонент в уявість суспільства, він опонент. Тому конкретний військовий, коли йде в бій при наявності залужного, розуміє, що цей бій потрібен Україні, а не політикам, щоб покрасуватися. Це дуже важ... залужний, як факт. От в цій атаці, яка веде росіяни, що... то вони вкидають, що тут гори трупів, то ще щось, то ще щось. Залужний, як фігура, яка стоїть на чилі армії, вкрай важлива, щоби Підтримувати довіру до системи влади, не до Володимира Зеленського. Падіння довіри зараз типове. Воно до всіх, до рідної жінки і дітей падає довіра, ну, тому що це хаос, він так впливає. Але е, фігура залужного для влади, як для конструкції, вкрай важлива. Замість цього ми бачимо, що йдуть застосування до воєнних практик. Іде усвідомлення певних людей як політичних опонентів, тобто вривається політика. І це
0: настільки небезпечно для всіх нас. Здоровий глузд! Здоровий глуз на громадському радіо. Я Тетяна Трищенська, журналістка та психологиня Лариса Волошина. З нами. В одній а, з цих статей, яких ми а, доволі часто теж. Всю осінь, цитуємо, це, до речі, стаття векономісті, і вона була якраз про конфлікт президента і головкома Азаловного. Там, окрім цієї фрази про погіршені стосунки і так далі, яка дуже розійшлася свого часу в нашому інформаційному просторі, є ще одна фраза про те, що Росія ну, не вдалося їй на полі бою, скажімо, те, що вона хотіла, тому у неї залишається надія на українців всередині. І от українці всередині, і оці е, речі, ми, ну на які ми ведемося, і напевно не можна далі не вестися зовсім. Це теж одна з дуже важливих тем, де, я, де є межа вестися чи не вестися. Перш для того, щоб ми постійно не посипали голову собі попелом і не говорили про те, що там ми ж на маніпуляції. Да, давайте не вірити нікому, тому що тут є протилежний момент. Якщо ти начебто не хочеш купитися на маніпуляції, тоді я не вірю в принципі і не довіряю нікому. І оце, от про це я хотіла, щоб ми з вами ще поговорили, що ми, а, що ми можемо робити на своєму рівні, Ну, і, зрештою, де є межа реалізованості, так би мовити, так? Тому що є якісь речі, ми люди, і ми все одно будемо підвладні якимось емоційним, маніпулятивним іншим моментам.
1: Формувати запит. Пам'ятаєте, це феномен Майдану, коли люди обурені тим, що сталося. Взагалі, реакція на зовнішній, ну, так чому виникають ці масові процеси? Кожен окремо і колективна особистість, тобто кожен, хто доєднює себе до колективу, відчуває фізично, відчуває загрозу своєму життю. Відповідно, він здатен на вчинок. Насправді, 24 лютого січерги в це якраз і є ця реакція. Он ворог, я йду і я воюю. Це і є реакція, на, тобто готовність до дії. А тебе спонукає до цієї дії величезна загроза тобі. Тобі і спільноті зараз коли відбуваються ці маніпуляції, вони показують нам, що загрозою є влада. Тому абсолютно очевидно, куди буде спрямована ця агресія. Пам'ятаєте, що відбулося на Майдані, коли Майдан перші дні, коли стало зрозуміло, На відміну від Євромайдану дитячого, як ми його називаємо, коли ми без політиків, ми тут красиво танцюємо. Так, ми хочемо в Європу. ми ми, Ми хочемо в Європу. І тут після побуття студентів збирається мільйон. І що відбувається? Вкидаються дуже чітко запити. Асоціація, перемовини, повернення до Конституції 2004 року. Тобто чіткі запити. Чіткі. і весь майдан стоїть і каже: Конституція четвертого року. Мало хто з тих, хто говорив на площі, ми хочемо став бав'я про що вони говорять. Тому зараз, коли ми усвідомлюємо, що відбувається, що влада грається тими тими категоріями в масовій свідомості, які ніхто не може контролювати, взагалі ніхто. І навіть спроба провести експеримент на ха з цього приводу закінчується погано, як це було в Еквадорі. Тому в даному випадку ми, як медійники, маємо сформулювати сенс. Запит. Пане президенте, так-так чи ні? От, тобто він має бути дуже простий, дуже щоб його щоб суспільство, яке відчуває цю невизначеність тривогу, почало просто повторювати, так скажи нам так чи ні. Ну, тобто, це теж технологія, і вона, короткий меседж, який має бути вкинутий, як суспільний запит. І тоді суспільство вже хоче не лінчу, не е, всіх скинути на вила, а воно хоче Конституції 4-го року. Ну, тобто, воно вже стоїть і зайнято якимось ну, конструктивними справами.
0: А ви згадали майдан, і тут би я хотіла, щоб ми повернулися трошки до 2014 року. А хоча, звісно, не всі ми вивчаємо наші уроки, і потім можемо не робити так в друге, третє і так далі. Але все ж таки цікаво, які помилки, напевно, в суспільних відносинах. Та? А всередині країни були допущені тоді, можливо, вони повторювані нині. Ну і що ми мали би з цим робити?
1: В нас є така колективна родова травма яка полягає в тому, що, ну, це через відсутність власної держави і через окупаційний характер держави над українцями багато стоїть. Ми не довіряємо владі. І справа полягає в тому, це робить, ця недовіра, вона інколи патологічна. Це відповідає на питання, чи чи маємо ми критикувати владу. Ми не вміємо, тому що критика не є засудження і цькування, і шармування. Коли ти критикуєш, ти критикуєш дівця, це ж доросла дія. Є дуже велика різниця між дорослим сприйняттям світу і дитячим. В принципі, в психології є таке поняття, воно називається толерантність до невизначених обставин. Тобто, Влада є, є непереборною обставиною. Вона просто є, як казав Лакан, відомий французький психоаналітик. Чому влада? Він задавав це питання. В нього є навіть робота з цього приводу, яка потім вже дуже непогано опрацьована славою Жижиком. Тобто кожне суспільство, кожне від дуже архаїчного до високоорганізованого має в своїй уяві колективні конструкцію влади. Є різні поняття, яка влада, якою вона має бути. Вона хороша, вона палана, вона жорстка рука, вона демократична, і має бути помітно чи непомітно. Але от ту, яку ми маємо, вона відповідає чи не відповідає нашому уявленню про те, якою має бути влада. Але чому має бути влада? Чому вона взагалі має бути? Це питання людство собі навіть не задає. Вона просто існує. Як, як за визначення. Да, так, вона просто існує. Mm-hmm. Тому, вона... Дан... У нас, у українців, оце питання, чому влада, ми її не сприймаємо, як українська влада. В нашому розумінні українська влада не є. Вона є ворожою, вона є колаборантською, вона є е, нав'язаною
0: зовні, вона не ми. І саме слово «влада» має цю конутацию. Так, Я помічаю, що незалежно від персоналі, саме слово «влада» На якомусь етапі може почати мати цю конотацію і, до речі, цю штуку чи цю маніпуляцію дуже легко вкинути в інформаційний простір. Так,
1: і тому у нас після Майдану відбулася така цікава історія. Сам по собі Майдан явище доволі важливий. Я вважаю, що Майдан – це та, та абсолютно господнє диво яке дозволило нам взагалі відповісти тоді в 2014 році на окупацію. Мені, я багато сперечалася з цією тезою, що, мовляв, окупація Криму і війна на Донбасі це реакція Путіна на перемогу Майдану. Це абсолютно російська теза, суть якої полягала в тому, що привити нам, бачите, бачите, хочете свободи, будете покарані. І навіть ті, хто казав, так, це його реакція, ну і що ми будемо, вистоїмо. Але чекайте, це брехня. Тому що Росія почала окупацію по підготовку до окупації України, до окупації того ж Кримського півострова ще задовго до Майдану. Приблизно за півроку до початку Майдану, це був березень 2013 року, на Таманському півострові відбувається вісім загальновійськових навчань. Інформація до них досі про них знаходиться на сайті Міністерства оборони Росії. Там відбуваються навчання миротворців СНГ. Звісно, без українців. Там відбуваються, в кількох з них ці загальновійськові навчання, це ті самі навчання, які Росія проводила перед атакою на Грузію, перед атакою на нас, до речі, в 22-му році і в 14 році. Так от, до Майдану вони за півроку, до взагалі його початку, проводять ці навчання. На двох з них був присутній Путін особисто. Е, і е, суть цих навчань полягає в тому, що коли вони проводяться, потім техніка яка, е, а структури, деякі підрозділи, які ввозяться для навчань, вони не виводяться. Фактично, Росія почала накопичування. Е, українське е, суспільство якось пропустилося. Воно ігнорує, як неважливо. Нам чомусь важливо е, на контртезі повторювати російську тезу, що окупація Криму – це реакція на перемогу Майдану. Як ми налякали Путіна? Замість того, щоб усвідомити, що Майдан, в принципі, його значення абсолютно інше. Через те, що ми тоді, не розуміючи ще всього, що відбувається навколо нас, не розуміючи, що готується окупація, що влада насичена російською агентуру, що в Янукович є російською агентурою, абсолютно очевидно, Да, і все його оточення абсолютно, і там де ламається державна структура, от та структура влади повністю підпорядковується Москві. Але ж принципі, не неважлива влада. Влада, вона завжди, вона апріорі якась не наша. А от Майдан, да, от це воно наше, да. І от що відбулося, в чому сутність Майдану для мене? Те, що ми встали в протистояння з Януковичем і ми створили на Майдані оцю мережу, структуру, потім ця структура пішла до бою. Якби не було Майдану, наприклад, от немає ніякого Майдану, ми не задоволені, Тимошенко в тюрмі, асоціація не підписана, чи йдуть про неї розмови. І тут раз російські танки, Крим, ще щось, якісь бабушки, навряд чи суспільство могло б зібратися і піти до бою. Навряд чи. Ми на Майдані були оце мережева наша. Там, де мережа, там, де Січ, ми прекрасні. Ми створюємо це просто от так. Але, ну, в певних, але потрібні умови, коли ми здатні на цю солідарність. Ем, от створивши це на Майдані, коли одразу пішла окупація, ці структури, вони єдині були, що Україна, як держава, змогла протистояти агресії. Тому в цьому цінність Майдану, ні в чому іншому. Бо путін все одно би напав, він все одно вів би війська. Але суть полягає в чому, що люди, усвідомлюючи десь там підсвідомо, Ідею Майдану і його цінність не розуміють, що ми маємо побудувати державу. Всі хочуть побудувати величезний Майдан, державу як Майдан, тобто прагнення до анархії, до такої анархічної структури, такої, знаєте, от, дике поле. А побудувати свою структуру влади, ну, це виглядає як щось погане. І тому, коли Майдан, постмайдан, почав будувати цю структуру влади, замість того, щоб коригувати це будівництво, направляти його і приймати участь в будівництві влади, структури, те, що ми називали Майдан, Майданний активізм, почав руйнувати і
0: не давати вибудувати цю вертикаль. Повертаючись до того, власне, що ви говорили, та наскільки ми можемо критикувати владу, наскільки ми вміємо критикувати владу. Я просто свій практичний приклад журналістський хочу навести. Я доволі часто зустрічаю, там, що мені багато представників аудиторії пише, що Тетяно, ви не відповідаєте нашим запитам. Ви просто ставите запитання. А ми хочемо, щоб ви кричали, або там, я не знаю, ви лінчували, чи ви говорили про те, що... Булін чинили цим людям, чи цим там, чиновникам, чи кимось там, з ким ви говорите, хто нам не подобається. І це от один з таких важливих запитів в суспільстві. Він існує, і частина журналістів, які намагаються знайти відповіді на запитання, вони явно не потрапляють в цей запит, та, тому що є запит на дуже такі, такі емоційні, та, емоційні моменти. А з іншого боку, ми бачимо іншу полярність. Ми бачимо єдиний марафон, ми бачимо ось там гладенько, причесано, приходить багато експертів і експерток, які розповідають, що перемога ось-ось. І так уже фактично два роки, де там радісно співає песпатрон. патрон І є частина суспільства, яка, можливо, далі від війни, в якої, можливо, ніхто не воює, яка не волонтерить, яка, можливо, живе десь глибше в тилу або якісь інші обставини, які приймають цю реальність на віру, що там десь є якісь люди, і вони ось-ось переможуть. А ми тут будемо, я не знаю, у віночках любити Україну і вірити в збройні сили. Чи можна це заколисане суспільство у якийсь спосіб, ну, я не знаю, розбудити чи повернути в реальність? Це ж боляче, напевно, буде.
1: Цікаво, що, як ви це визначили з одного боку тих, хто хайпують і кричать просто криком, а з іншого тих, хто облизують єдиний марафон. Знаєте, Одна з російських технологій маніпуляції, її часто використовує Путін, це створення хибного вибору. Теоретично це щось на кшталт в темному провулку, коли тебе запитують, життя чи гаманець? Це не вибір, це грабунок. І от Путін робить, він постійно ставить такий вибір. І от, тобто, це про що? Єдиний марафон і хайп – це одна сторона. Це одна монетка з двома сторонами – а з іншого боку є ті, хто хочуть знати. Там, що ті, що, ті, що знати не хочуть. Тому вони однакові. Вони ж все знають, вони, в них просто полярність різна. І вони агресивно діють, вони, вони агресивно заперечують знання. От коли я хочу знати, от я, наприклад, хочу знати, як людина, яка думає, аналізує інформацію, навіть ті крихти, які десь є. Я хочу зрозуміти, що коли всі говорять, треба дрони, треба дрони, багато дронів, а та ж сама безугла, кидаючи претензію залужному, пише, він сказав, що дрони не потрібні. І я думаю, хм, так, так, так.
0: І тут хтось каже, так, хтось там сказав,
1: що вже нічого не рятує так, і що виникає в мене в голові в цей момент? Я проводив просто як приклад. Я пам'ятаю, Євген Тихкіс сказав, що дронами війна не, не виграється, ще, 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 що це допоміжне. Я читала статтю в Ізраїльському воєнних професійних джерелах, де вони, аналізуючи українську війну, вони говорять про дрони, але вони дуже чітко виділяють їм там захисну і допоміжну функцію, тобто це не є. І я думаю, хм а кого б це спитати, оцей акцент на дрони, 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 з ракетами та що? Знарядами та що? Чи не сталося зараз, я подумала, я тепер я хочу знати, чи не протиставляємо ми цією ідеєю, нам конче треба дрони, щоб ми всі сиділи. Так, да. так. Да. От, тобто, що відбувається? В мене виникає запит, потреба знати, розібратися, і от тих і, і, і тих, хто хоче розібратися, їх дуже мало. Журналіст це той, хто хоче знати, це дуже важливо. Е, на жаль, ми опиняємося, коли суспільство маніпульовано, але це ж е, це взагалі трагедія інформаційної нашої епохи, насправді, є велика, є велика суперечка серед професіоналів, чи можемо ми взагалі говорити, там, індустріальна ера, постіндустріальна ера, інформаційна ера, чи можемо ми говорити, що ми живемо в інформаційній ері. Є суперечка велика серед спеціалістів. Тим не менш, ознаки, що таке інформаційна ера і чому ми називаємо інформаційну, всі, хто сперечаються, так вона інформаційна чи ні, але вони все одно визнають, що ці ознаки є наявними. Є чотири ознаки, чому ця ера, ми можемо подумати, що вона є інформаційна. Тому що в суспільстві, тобто зараз, велике значення має інформація раз. Її е, зна... цінність інформації і її вплив на суспільні і політичні процеси підвищився в рази. Це очевидно. По-друге, з'явилася велика неконтрольована кількість Джерел інформації. Їх більше не контролюють. Якщо раніше це регулював ринок, ти можеш, звісно, оця пенні прес, коли хлопчик за пенні продає газетку, але ти не можеш створити 100-500 пенні прес. А зараз ти можеш відкрити свій сайт і все в тебе преса. Все, вона є. Або свій YouTube-аккаунт, або ще щось. Тобто таких ти більше не контролюємий процес. І от всі ці ознаки там, наприклад, носії на інформації або способи робити контент. Це і відео, це і Тіктоки, це і десь Ти можеш написати пост, ти можеш додати відео, ти можеш зробити картинку з штучним індексом. Тобто це неконтрольовані процеси. Суспільство почало неконтрольовано розвиватися в рамках інформації. Як до цього воно неконтрольовано розвивалося в рамках виробництва, і ми пам'ятаємо наслідки. Епоха перевиробництва, коли пшеницю, пшеницею топили електростанції, а масло і е, помаранджі, і апельсини топили там в Каліфорнійському морі. Ми пам'ятаємо, до чого це призвело, до в принципі, тієї великої депресії, коли люди кидалися з вікону. От зараз у нас явно іде в оцей інформаційний вир. Ми бачимо неконтрольованість, хаотичність розвитку цих подій. Звісно, воно до чогось прийде, безумовно. Звісно, має бути якийсь вибух, він має бути. Якийсь колосальний наслідок у цієї неконтрольованої інформації. Але один з наслідків ми бачимо це суспільство, це люди, які Раптом більше не хочуть знати, бо вони все знають. Це, в принципі, те, що описав Артега і Гасет в своїй роботі «Повстання мас. Це воно. Е, нема... І це те, що Пітер Померанцев описував в своїй книзі «Постправда». Правда, немає все можливо, Коли він говорив, що нобельські лауреати, які говорять про економіку, і ворожка, яка говорить про економіку, вони сидять в одному ефірі. І це Тіпа типу протилежні думки. Він описував це як російську технологію, створення
0: і розробку, якої він бачив. Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська, наша гостя, журналістка та психологиня Лариса Волошина. У мене була з цього приводу Стаття,
1: я не розвивала цю думку, бо, знаєш, таки історії мало хто хоче знати, але було кілька американських експертів, які попросили мене пояснити, що я маю на увазі, а більшість публіки не цікаво, що постправда – це теж не кінцева ціль, це тільки метод для створення постправа. Посправда руйнує право як таке, як категорію, бо більше нема права. Ну, що таке право? Це, ну, мовно, коли е, я розумію, наприклад, що вбивство – це порушення чогось права, що це неправове, це незаконне, це злочин. І от уявіть собі, що таке епоха постправа? Це те, що зробив Путін. Весь світ розуміє, є написані правила, не можна анексувати чужі території. Супер. Є документ написан. Так, да, написано. І всі підписані. Так, да, і всі визнають. Тут приходить Путін і робить анексію. Ну, очевидні ознаки анексії. Вони просто очевидні. Він, він включає цю територію, супереч всього, що тільки можна, і свого законодавства, і українського, і міжнародного, в свою. Все, ну, це очевидно. І тут російська пропаганда за допомогою технології постправди вкидає, починає атакувати право як категорію. Вона починає сіяти сумні в масах, в головах. А хто сказав, що анексія – це погано? чекайте, а може народ щось хотів? І, от, і, і далі вони повторюють, і далі вони вже повторюють анексію як де-факто правову категорію. Це приблизно можна порівняти умовно, от уявимо собі суд, де сидять присяжні, бо публіка – це присяжні, обиватель – це присяжні, от це ті маси, які формують запит своїм керівникам, своїм очільникам, які або підтримують, або не підтримують, ставить на ту сторону чи на ту. Але от ми бачимо цих присяжних, загал, да, умовно аудиторія, є суд, є, наприклад, вбивство. Сидять присяжні і розуміють. Так, вбивство – це злочин. Прокурор доводить, що цей підсудний міг чинити цей злочин. От докази, от його відбитки пальців, от свідки його бачили, от камери. Тобто він має надати всі докази, щоб довести, що це вбивство, цей злочин вчинив цей не Нешанований нами адвокат доводить цим присяжним. Чекайте, відбитки сумнівні, наприклад, камери підроблені. Він ціє сумнів, що ці докази, що цей злочин, априорі злочин, ця людина вчинити не могла. Що робить Росія на цьому суді історії? Вона, як адвокат, її пропаганда, починає доводити присяжним. А хто сказав, що вбивство це плохо? Чекайте, а, а в старину в глибоку глибину таке вбивство, таке той, а той Авраам бив Авель Тобто, і ці, і, і сидять присяжні, і вони вже не розбираються, чи є докази. Вони вже думають, а може вбивство це непога, а може анексія це непога, а може це вже непога, а може захопити територію і вкрасти чужих дітей, то це, вообще, це, 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 це світоч в цивілізації. Тобто, Ось що вона зробила. Вона зруйнувала право. І це право руйнується скрізь. Тому коли ми бачимо, що українське суспільство взагалі не має поваги до права і закону, бо це завжди було нав'язане іззовні, ми бачимо, як це трансформується в тих чи інших суспільних суперечках, де коли ти кажеш, що мобілізація – є закон і Конституція, людина або виконує, або не виконує. Ми можемо говорити, тобто, а вони не хочуть. Вони дискутують про що? У нас навіть, коли йде суперечка оці корупційні скандали щодо влади, ми не задаємо питання, а це законно чи незаконно? Порушен закон чи не порушений? Це питання ніхто не задає, бо категорія закону і права не цікава суспільству. Тому от ця мобілізація, це ж цікаво, коли всі сперечаються, як підвищити мотивацію мовити люди не хочуть, і питання про те, що це є закон, який треба виконати, або змінити його. Тобто оця константа правова, де є закон, його не можна обійти. Якщо він нам не подобається, давайте міняти. Але поки він є, він діє, ми мусимо бути в рамках нього, інакше ми руйнуємо всю структуру держави. Ми вносимо правовий нигілізм, ми вносимо хаос, ми фактично робимо те, що технологічно, з усім світом ми зробимо з собою, власними руками, те, що робить Росія з усім світом. Ми руйнуємо права, руйнуємо межі, які єдині є для нас дороговказом і які єдині утримують нашу спільну державу.
0: Одна нормативно- культурна дискусія, та тому що прийдуть люди до нас з вами, Лариса, і скажуть, домовтеся з нами. Ви не кажіть нам, що є закон, а домовтеся з нами, що ми цей закон приймаємо, та, і що цей закон є для нас легітимним. Тут і і тут ми повертаємося до слова мережі. Тут ми повертаємося, напевно, до слова мережі, які тривалий час для України, як в періоди бездержавності були таким способом самозбереження, способом виживання. Але в мене книжка є: це Ніл Фергюсон, це британський історик площі і вежі. А соціальні зв'язки від масонів до Фейсбуку. І власне ми з Ларисою домовлялися про те, що ми трошки поговоримо про цю книжку. Вона є такою частиною нашої бібліотеки для тих громадян і громадянок, які би хотіли почитати і більше про це знати. І тут е, я зараз запитаю дуже дуже е, таке відкрите запитання, що для вас, ви вважаєте, важливо знати нам, власне, українським громадянам? Бо для себе я звернула увагу якраз на історію, пов'язану з мережевістю. І друга, е, другий важливий момент. Е, тут Фергюсон, е, скажімо так, переосмислює цей світовий порядок Кісінджера, да, який на сотому році свого життя відійшов в інший світ. І, власне, ці два моменти для мене такими були цікавими, але, власне, запитую вас, та, що для вас є важливого Взагалі,
1: Феррюсон є людина, яку називають і неоднозначною. Він людина авторитет, але він дозволяє собі висловлювати речі, які інші проговорити не можуть. Він критикує постколоніальні практики, як то колонізовані апріорі праві, колонізатори, апраорі, негідники. Це дуже актуально в контексті, наприклад, подій на Близькому Сході, де загальна світова думка примудрилася шельмувати ізраїлітян за е, самозахист через те, що вони є, виявляється, колоністами. Це настільки цікаво. Тобто, вони колоністи. Кого, чому, важливо. Більше того, коли українці говорять, що це... Росія відроджується в імперію, це колоніальна війна, ми намагаємося вийти з колоніальної залишення, кажуть, не смійте так говорити, які ви колонізовані, ви ж білі. Ну, тобто, і Фергісон про це говорить, про те, що навіть такі фундаментальні поняття, вони стали теж доволі, доволі структурованими. Вони а дуже чітко означені і не допускають е, свободи трактовки. Вони не допускають нічого нового, вони не можуть трансформуватися. Вони стали, фактично, оці поняття стали вежами. І вони самі по собі є влада, яка диктує дискурс. Е, очевидно, що. Тому наші уявлення фактично є владою, так? А насправді, що таке влада? Влада, визначення теж є влада. Українців є інша проблема. Ми взагалі не знаходимося під, під владою визначення. Так. це коли я, наприклад, я це спостерігала, навіть коли йде науковий дискурс або дискурс, пропаганда, маніпуляція, російська агентура, люди це говорять, вони просто кидаються словами. Зрада, корупція, вони кидаються словами. Для нас це метафора. Так, да, це просто метафора, це не визначення, яке має чіткі ознаки. Світ кидається визначенням. Російсько-український конфлікт. Я от в смислі конфлікт. Є чіткі ознаки. Що таке окупація? Як вона виглядає? Що таке ефективний контроль? Як він становлюється? Коли ми говоримо, що ця територія є окупована, тобто ефективно контрольована, окупована, це міжнародне право, коли ми говоримо, що вона просто під впливом такого чи іншого центру. Наприклад, Фінляндія до кінця Радянського Союзу була явно під впливом Радянського Союзу. Нав'язаним це очевидно, бо Радянський Союз впливав. На дискуш всередині, на пресу, на призначення чиновників. Ті, хто захищав Фінляндію від сталінської вторгнення, були змушені були або арештовані, або змушені поїхати в еміграцію для того, щоб Фінляндія не була окупована, а зберігала якісь ознаки суверенітету. А, наприклад, ми розуміємо, що Польща не була контрольована Варшавським Варшавському договорі, вона була окупована. Тобто, ми Визначення є чітка, це влада, воно диктує, воно диктує все інше. А у нас в нашому дискурсі, коли ми говоримо, визначення більше не є правило, воно більше, більше не є закон. Тому ми трактуємо, як хочемо, тому ходимо
0: по цих дєбрях, кожен як знає, так і розуміє. Журналістка та психологиня Лариса Волошина у подкасті «Здоровий глузд». Я Тетяна Трещинська і це громадське радіо. Слухайте, думайте. Здоровий глузд. Подкаст в межах партнерського проєкту громадського радіо та ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем». За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторок та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.